0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lit and Salty, dem Podcast von Nonea. Wir befinden uns ja gerade in der Krisenreihe. Das heißt, wir wollen aus der Bibel lernen, wie man gut mit Krisen umgehen kann. Ja, was wir einfach daraus lernen dürfen, was wir mitnehmen dürfen. Letzte Woche haben wir uns Hiob angeschaut. Und diese Woche hat Simone ein weiteres Beispiel aus der Bibel für uns.
1: Ja, hallo. Heute möchte ich euch gerne von zwei Frauen erzählen, von... Ja, darin Geschichte uns die Bibel erzählt. Diese Frauen waren auch in einer großen Krise, so wie, ja, das einfach gerade auch zu unserer Reihe passt. Und zwar war das so, eine Frau namens Naemi, die kam mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen wegen einer Hungersnot von ihrer Heimat Israel ins Nachbarland Moab. Und dort blieben sie einige Jahre und die Söhne heirateten auch moabitische Frauen. Ähm, ja, und sie lebten einfach dort in dem Land. Aber eines Tages starb dann Naemis Mann und später auch noch beide Söhne, sodass sie und ihre beiden Schwiegertöchter als Witwen übrig blieben. Daraufhin war Naemi, ja, verständlicherweise ziemlich traurig, ähm, frustriert, wahrscheinlich auch sehr einsam, so in dem fremden Land. Es war ja einfach doch nicht ihre Heimat, sie war auch inzwischen schon ein bisschen älter. Und so entschied sie sich wieder zurück in ihre alte Heimat Israel zu gehen. Inzwischen war die Hungersnot auch vorbei, man konnte wieder dort leben. Und so sagte sie ihren Schwiegertöchtern, leb wohl. Und meinte, ja, ich gehe zurück nach Hause. Für mich gibt es hier nichts mehr. Ich gehe einfach wieder dahin, wo ich herkomme. Ich bin schon alt. Ich werde eh bald sterben. Ist eigentlich auch egal, was ich mache. Aber ihr beiden seid noch jung. Ihr bleibt mal hier. Geht zurück zu euren Familien. Heiratet wieder. Bekommt Kinder. Ne? Genießt einfach euer Leben hier. Und die eine die Schwiegertochter sagte auch dann tatsächlich, ja, okay, na gut, ich werde hier bleiben. Ich werde wieder zu meiner Familie gehen. Aber die andere nahm uns gut die entschied sich mit Naomi mitzugehen. Sie, ja, sie sagte, nein, auf gar keinen Fall werde ich dich verlassen, auf gar keinen Fall werde ich dich alleine lassen. Ich gehe mit dir mit da, wo du bist, da möchte ich auch sein und dein Volk, das, das soll auch mein Volk sein und dein Gott, der soll auch mein Gott sein. Sie hatte ja, den Gott Israels kennengelernt und anscheinend auch ja, lieben gelernt. Sie wollte einfach mit Naomi mitgehen und so begleitete sie also alleine ihre Schwiegermutter in ein fremdes Land. Sie verließ ihre Heimat, ihre Familie. Sie ging nach Israel. Ich weiß nicht, ob ich das so gemacht hätte. Keine Ahnung. Ich habe keine Schwiegermutter, aber <lacht> ähm, würde man seine Familie verlassen, mit der Schwiegermutter in ein fremdes Land gehen? Ich, ja, es ist schon auf jeden Fall ein Vorbild, was gut da ist. Ähm, sie kamen also nach Hause ins Dorf Bethlehem. Das kennt ihr bestimmt aus der Weihnachtsgeschichte. Da wurde ja auch später Jesus geboren. Und so, ja, kamen sie da an. Und für Naimi war das Leben ja eigentlich sie vorbei. Sie hatte damit eigentlich abgeschlossen. Sie war maßlos enttäuscht vom Leben von Gott. Alles war blöd. Und sie hat dann auch den Leuten gesagt, Leute, nennt mich nicht mehr Naemi. Ihr Name bedeutete nämlich so die Liebliche. Aber sie fühlte sich anscheinend nicht mehr so lieblich. Sie wollte nicht wahr. Mara heißt Mara, das heißt die Bittere. Und sie war einfach ja richtig bitter über ihr Leben, über ihren Verlust und auch über Gott. Sie hat gesagt, "Boah, Gott hat mir das angetan. So, Mir reicht es. Ähm, Ruth dagegen, die war ziemlich fleißig und anscheinend auch gar nicht so bitter über die Umstände, zumindest lesen wir nichts darüber, dass sie irgendwie sich groß beschwert hat oder so. Ähm, während Naemi ziemlich frustriert zu Hause blieb, ähm, ging gut aufs Feld und arbeitete, das war nämlich so in Israel übrig, dass ähm, Witwen und arme Leute, die nichts mehr hatten, die konnten auf die Felder von jemand anderem gehen und dort die Ehren auflesen, die übrig blieben. Dann durften sie die mit nach Hause nehmen, damit sie immerhin was zu essen hatten. Und das hat Ruth so gemacht, ist da hingegangen, hat sich Arbeit gesucht und dann traf es sich so, dass sie auf das Feld von einem Verwandten kam, von der Familie. Der Mann hieß Boas und er war von Naemis verstorbenem Mann. Ähm, ja, einfach ein Verwandter. Und der hatte auch schon von Ruth und Naemis Ankunft gehört in Bethlehem. Der hatte schon gehört, wow, die Ruth ist so eine fleißige und liebevolle und so. Und der war anscheinend ziemlich beeindruckt. Der hat sie auf jeden Fall sehr gut behandelt und ähm, hat sie sogar mehr Getreide als normal mitnehmen lassen. Er hat ihr noch was oben drauf gegeben und so und hat gesagt, ja, komm wieder hier und du kannst hier immer herkommen und solche Sachen. Ja, Naemi und Ruth waren natürlich ziemlich glücklich darüber und so blieb Ruth die ganze Erntesaison auf Boas Feld. Am Ende der Erntesaison hatte Naemi dann plötzlich eine Idee. Sie war anscheinend nicht mehr irgendwie nur tagisch zu Hause, auf einmal kam ihr ein Gedanke. Sie sagte zu ihrer Schwiegertochter, guck mal Ruth, in Israel ist es so, wenn du eine Witwe bist, dann kann der nächste Verwandte von deinem verstorbenen Mann dich heiraten, um die Familie so zu retten. Als Frau war man ziemlich mittellos, man konnte nicht wirklich ähm, etwas tun, so, weil man... Einfach, also, ja, Frau war halt nicht so wirklich zu irgendwas berechtigt und konnte keinen eigenen Besitz so wirklich halten oder, ja, also man war halt auf den Mann angewiesen. Und deswegen war es so üblich, dass dann der Bruder oder Onkel oder Neffe, irgendein Verwandter des verstorbenen Mannes, die Frau heiraten konnte und so für die Familie sorgen konnte. Er konnte dann auch den Besitz zum Beispiel übernehmen, damit das alles in der Familie blieb. Und jetzt sagte Naimi also zu Ruth, guck mal, Ruth, der Boas, der ist doch verwandt mit uns. Ich bin zu alt zum Heiraten, aber er könnte dich heiraten. Ruth gehört ja auch zur Familie jetzt. Und ja. Wir wissen nicht genau, wie alt Boas war und wie gut die sich eigentlich verstanden hatten die ganze Zeit. Aber Ruth hat auf jeden Fall zugestimmt und hat gesagt, ja gut, ich werde ihn heiraten, wenn das klappt. Und ist also zu ihm gegangen. Die ganze Geschichte könnt ihr dann auch nachlesen in der Bibel. Ist gar nicht lang, das dauert nur ein paar Minuten. Ist aber sehr spannend auf jeden Fall. Hat auch tatsächlich geklappt. Ruth und Boas haben geheiratet. Boas hat sich um die Familie gekümmert. Und so hat Gott für die beiden auch gesorgt, für die beiden Frauen. Die beiden haben auch einen Sohn bekommen, Boas und Ruth, und dieser Sohn äh, war quasi Naemis Rettung so ein bisschen. Also dann auf einmal war sie wieder richtig fröhlich, sie hat, ja, sie hat wieder Freude am Leben gehabt, hat allen ihren, ihren Nachbarinnen ähm, ja, gesagt, schaut mal, ich habe einen Nachfahren bekommen, einen Sohn, einen Enkel. Ähm, ja Und Gott hat mich so gesegnet, sie war wieder fröhlich. Tatsächlich war Ruth sogar die Urgroßmutter von dem großen König David. Vielleicht sagt er euch was. Oder, was euch ganz bestimmt was sagt, noch viele Jahre später wurde Jesus geboren in Bethlehem und der war auch ein Nachfahrer von Ruth. Und so durfte Ruth eigentlich eine Fremde, aber wegen ihrer Treue und allem hat Gott sie so gesegnet, dass sie eine Vorfahrin von Jesus sein konnte. Ja, so hat Gott aus dieser Krise, dass sie eigentlich mittellose, machtlose Witwen in einem fremden Land waren, hat er etwas Gutes gemacht. Ähm, ja, als ich so über die beiden nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, okay, eigentlich ist Ruth ja schon die Hauptperson. Das Buch in der Bibel ist nach ihr benannt, sie ist ja sehr vorbildlich, kümmert sich um ihre Schwiegermutter, arbeitet, alle diese Sachen. Aber eigentlich brauchte sie auch Naemi. Die beiden haben sich eigentlich gegenseitig gebraucht, denn wenn, wenn Ruth nicht gewesen wäre, wäre Naemi ziemlich allein gewesen. Das wäre alles wahrscheinlich ziemlich doof für sie ausgegangen. Sie wäre frustriert in Israel geblieben, bis sie gestorben wäre vielleicht. Aber wenn Naemi nicht wäre, dann wäre Ruth in ihrem Heimatland geblieben. Wir hätten wahrscheinlich niemals von ihr gehört. Und so haben die beiden eigentlich einander gebraucht. Auch Naemis Idee zum Beispiel, dass sie Boas heiraten könnte. Und so hat sich auch alles zum Guten gewendet. Und ich denke, dass wir alle im Leben mal eine Ruth sein können oder auch eine Naemi. Äh, manchmal sind wir vielleicht eine Ruth, wir kümmern uns um jemanden, der nicht alleine klarkommt. Also vielleicht hast du eine pflegebedürftige Mutter oder ein behindertes Kind. Vielleicht setzt du auch deine ganze Kraft für deine Familie ein oder für die Gemeinde und dabei stellst du deine eigenen Träume hinten an. Ähm, Gerade Mütter, glaube ich, sind da sehr ähm, vorne mit dabei, ne? alle ihre Träume hinten anzustellen und ja alles zu geben für die anderen das war für Ruth auch sicher gar kein Zuckerschlecken, gerade in einem fremden Land, ähm, auch den ganzen Tag zu arbeiten. Aber es hat sich gelohnt. Ich denke, es ist gut, auch eine Ruth zu sein. Jesus hat in der Bibel gesagt, dass wir nicht zuerst an uns, an uns selber denken sollen, sondern an Gottes Reich und auch an andere Menschen. Und er sagt, wenn wir unser eigenes Leben dafür benutzen, anderen zu dienen, das ist, was eigentlich richtig ist. Und es, er sagt, es ist keine größere Liebe da, als wenn man sein Leben für seine Freunde aufgibt, das heißt nicht, dass du für die direkt sterben musst oder so. Das, ja, Sein Leben für andere zu geben, das kann auch einfach heißen, dass du deine Zeit und deine Kraft für andere investierst und nicht für dich selber. Manchmal sind wir aber vielleicht auch eine Naemi, dann brauchen wir selber Hilfe. Vielleicht haben wir Schlimmes erlebt und wir kommen da nicht alleine raus. Wir sind vielleicht enttäuscht vom Leben, auch von Gott. Ähm, ja, vielleicht bist du krank, vielleicht bist du an dein Bett gefesselt oder vielleicht hast du eine Depression, hast andere Einschränkungen. Und es ist einfach, du bist total mutlos und du weißt gar nicht, wie es weitergehen soll. Ähm, ja, manchmal, ich selber kenne das auch, da möchte man vielleicht auch gar keine Hilfe annehmen. Man möchte nicht danach fragen. Eigentlich kommt man nicht klar, aber man möchte nicht anderen zu Last fallen oder so. Ich selber hatte so eine Situation im letzten Jahr, wo ich dran denken musste, ähm, wo ich so ja verschiedene Gedanken auf einmal hatte, die irgendwie nicht in mein Bild so vom Leben gepasst haben, aber irgendwie, konnte ich nicht mehr unterscheiden, was ist jetzt richtig, was ist falsch. Und dann, ja, ich war total verwirrt, auch sehr traurig und solche Sachen, wollte mir aber nicht Hilfe suchen, weil ich dachte, oh, damit will ich keinen belästigen, die haben genug eigene Probleme, wenn ich das jetzt irgendjemand erzähle, dann müssen die erstmal mit mir klarkommen, das ist alles viel zu schlimm und so und damit will ich keinen belästigen. Aber letztendlich war das eine Lüge und ähm, Gott wollte mir, daraus helfen und er wollte auch jemanden dafür gebrauchen, mir zu helfen. Und das muss, muss man erstmal annehmen. Das habe ich dann auch irgendwann eingesehen, habe dann mit jemandem darüber gesprochen und der hat mir dann auch geholfen, ähm, da wieder rauszukommen, wieder Wahrheiten zu erkennen und die Lügen abzulegen. Das können solche Dinge sein, auch andere Situationen. Ähm, ja, aber wenn du in so einer Situation bist, dass du eigentlich Hilfe brauchst, aber keine annehmen möchtest, dann möchte ich dir Mut machen, ja, such dir Hilfe, denn Gott möchte dir, gerne helfen, durch eine andere Person vielleicht. Vielleicht will er dir eine Ruth vorbeischicken, die, ja, die dich unterstützt in praktischen Dingen, die dir vielleicht zuhört, mit dir spricht, diese Dinge. Und die, sie kann dich auch wieder ermutigen und deinem Glauben neuen Schwung geben. Ne? Die Ruth kann vielleicht auch ein Mann sein, <lacht> ähm, der dir hilft, ein Freund oder so, aber ich sag jetzt einfach mal Ruth, um in der Geschichte zu, zu bleiben. Ähm, ja, und Naemi hat ja letzten Endes auch wieder Mut gefasst. Sie war ja nicht ihr Leben lang frustriert, sondern am Ende ging es auch wieder bergauf mit ihr. Und so hat sie auch am Ende wieder war sie mit Gott unterwegs. Und ich denke, es ist ganz egal, ob wir eine Ruth sind oder eine Naemi gerade. Vielleicht ändert sich das im Leben auch irgendwann mal. Ähm, Gott möchte uns gebrauchen, auf jeden Fall. Und seien wir einfach bereit, ähm, unser Leben für seine Sache einzusetzen. Er hat versprochen, dass er uns versorgt und dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Und das Versprechen, das wird er auch halten. Ja, Jesus hat gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Also ähm, setzt euch erst ein für Gottes Sache und dann ähm, ja, eure eigenen Träume. die, ja, Sucht nicht erst danach, sondern nach Gottes Sache. Und dann wird Gott euch alles geben, was ihr braucht. Und ich denke, wir müssen einfach nur diesem Versprechen glauben, denn Gott kann nicht lügen, Jesus kann nicht liegen, wenn er das versprochen hat, dann wird er das auch halten, er wird uns versorgen. Im Fall von Ruth und Naemi hat er ihnen einen Ehemann vorbeigeschickt, das heißt nicht, dass wir auch auf jeden Fall immer einen Ehemann bekommen, <lacht> aber ähm, ja, Gott wird uns so versorgen, wie wir es wie brauchen und er kann, er kann viel Größeres tun, als wir denken. Wenn wir auf ihn vertrauen, dann wird er es gut machen.
0: Ja, vielen Dank, Simone, dass du diese Geschichte so schön für uns aufgearbeitet hast. Vor allen Dingen uns zu zeigen, ähm, ja, wie sehr sie noch relevant ist für unser Leben heute. Ähm, ja, ich bin ein bisschen überrascht davon, dass ich so viel von dieser Geschichte von Ruth und Naemi mitnehmen kann und ja, einfach echt auf mein Leben anwenden kann. Ähm, ja, ich glaube, wir alle waren schon mal in einer Situation, wo wir... Hilfe in Anspruch nehmen hätten sollen oder in Anspruch genommen haben und einfach unseren Stolz manchmal überwinden müssen und einzustehen, einzugestehen, dass wir, dass wir andere Leute brauchen. Ähm, mir hat es heute jetzt vor allen Dingen gezeigt, dass ich echt viel mehr noch eine Ruth sein will. Ähm, mir geht es echt manchmal so, dass ich so sehr auf meine eigenen Träume und Pläne und Vorstellungen fokussiert bin als darauf, was Gott vorhat, was Gott wohl tun will. Und was dahinter steckt eigentlich, zumindest bei mir, ist mangelndes Vertrauen, mangelnder Glaube. Glaube daran, dass Gott weiß, was gut für mich ist. Glaube daran, dass Jesus für mich genug ist. Glaube daran, dass Gott dass Gott für mich sorgen wird und ähm, ja, dass er mir alles geben wird, was ich brauche, wenn ich ihm vertraue. Ja, und somit möchten wir euch wieder ins Wochenende entlassen und wir freuen uns darauf, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet.